1: Bienvenidos una tarde más de Chilpil, como cada jueves lo saluda Daniela Chinchilla y bueno, acompañada de Leonor García, Leo, bienvenida después de este merecido descanso. Hola mi
2: Dani, muy buenas tardes, buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, gracias por sintonizarnos en una dosis más de medicina radiofónica, efectivamente después de un descansito
1: de Semana Santa. Exacto, Leo. Y bueno, pues les recordamos nuestras redes sociales, estamos en Twitter en ibero 99 fm con el hashtag Chilpil, nos encuentran en Instagram como Chilpil99 o se pueden comunicar a nuestro número en cabina al 55 529 25 99.
2: Así es, y recuerden que estamos también en las plataformas, en la plataforma de su preferencia, en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, ahí nos encuentran como Chilpil
1: para volver a escuchar los programas que más les hayan gustado. Leo, y bueno, pues tenemos hoy a nuestra nutrióloga de, pa de cabecera, Paola Meneses, con un tema bien oportuno después de estas vacaciones. Pao, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola, muy bien. ¿Y ustedes? Ya las extrañaba. Sí, sentí que pasó mucho tiempo, pero ya estamos aquí. Cuéntanos, Muy ¿de qué bien. nos vas a hablar el día de hoy? ¿Cómo se sienten después de las vacaciones? Pues ahí arrancando. Siempre cuesta trabajo el arranque, pero pero bien. Justamente de ese tema quería hablar un poquito,
3: ¿no? Todo el mundo, yo creo que podríamos definir después de las vacaciones, que algunos todavía siguen de vacaciones, es el tema de la inflamación, ¿no? Como... Este, el salirnos de nuestra rutina, generalmente salimos de, de nuestra ciudad, este, la alimentación es totalmente diferente, los horarios son totalmente diferentes y no hay otra palabra que nos defina mejor a todos que estar inflamados.
1: Sí, Entonces, verdad... bueno, les quiero. Ay. Ah, perdón. No, 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 está bien, Pau. O sea, yo quería decir justo ahorita que lo mencionabas, como que siempre tener una expectativa de ir a descansar y sí o sea si te vas si te vas a la playita o donde sea que te vayas pues le entras cañón a la comida entre eso entre los líquidos entre la deshidratación si te fuiste a la playa no no sé si va por ahí un poco
3: justamente el tema. sí justamente va por ahí
1: y hay que entender lo que me gustaría eh,
3: eh, como este traer nuevamente a la mesa es que la inflamación es un proceso natural del cuerpo o sea eh, es, su objetivo es defendernos de cualquier cosa extraña que puede eh, estar entrando a nuestro cuerpo. Y extraña me refiero que ahorita, en esto, o sea, generalmente en, la, en el periodo vacacional, siempre hay un exceso de exposición a este tipo de, de, de situaciones que nos pueden estar inflamando y sobre todo es el tema de la alimentación. Aumenta nuestro consumo de productos procesados, comemos generalmente más en la calle y obviamente ahí no podemos controlar los ingredientes con los que se cocina nuestra comida. Generalmente tienen aceites vegetales que son proinflamatorios, es comida procesada, frita, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente nuestro cuerpo lo resiente y es normal. Entonces, pero... La, eh, lo que siempre he tratado de, de comentar con ustedes y con, con la audiencia es que siempre, es normal es un proceso de la vida y siempre hay como regresar, ahí, ahí radica todo no en el tema de los hábitos de ok ya pasó, lo disfruté muchísimo, adiós las culpas y retomar nuestro día a día entonces ahorita les quiero hacer unas pequeñas recomendaciones de una dieta antiinflamatoria que va a haber muchas versiones de dietas antiinflamatorias pero todas tienen el mismo objetivo el principio eh, básico de todas las dietas es eliminar los alimentos que inflaman y agregar alimentos que naturalmente tienen propiedades antiinflamatorias a las dietas. Entonces, ahorita si sí, es en un periodo en donde queremos retomar, sí habría que evitar todos estos productos procesados o estas comidas fuera de casa que son las que nos tienen más inflamados, o Tratar de todos alimentos que consumamos o nuestros platillos estén hechos de ingredientes naturales que necesiten la tierra, el agua y el sol para crecer que en general, ya sabemos, no, no me estoy saliendo de, de lo que siempre hemos escuchado, aumentar nuestro consumo de verduras, eh, especialmente en esta temporada en donde queremos bajar la inflamación de hojas verdes, aumentar el consumo de grasas, natura, es, eh, de las grasas buenas, que son las que nos van a ayudar súper con el tema de la, de la inflamación, que son las nueces, almendras, semilla coco, aguacate, todo esto que nos hace nuestras, eh, nuestra comida como muy rica, eh, cuidar el consumo de nuestra proteína, si se puede que sea una proteína orgánica y de libre pastoreo, sería la mejor este, opción. Eh, y cuidar el consumo de los carbohidratos que sean altos en fibra, ¿no? Por ejemplo, arroz integral, pasta integral, evitar un poquito el gluten. Y eso es lo que tenemos que hacer. No hay receta mágica. En realidad es retomar como toda esta información, o sea, todos estos hábitos buenos que, que ya vamos aprendiendo durante nuestras pláticas. Y me gustaría en particular darles dos recetitas porque sí necesitamos generalmente un plus. Buenísimo. Entonces, natural, alimentos que naturalmente contienen eh, antiinflamatorios va a ser el cúrcuma, que es buenísimo. Jengibre es buenísimo, les recomiendo un shot en las mañanas. Exprimen un limón, le ponen media cucharadita de cúrcuma en, en polvo, media cucharadita de jengibre en polvo y tantita pimienta negra que va a ayudar a que se active la curcumina y que la absorbamos mejor, ese es un súper remedio, la verdad es que se lo recomiendo muchísimo, sobre todo en esta temporada que nos sentimos como mucho más inflamados y también hay un té que está también buenísimo para que lo anoten en un litro de agua van a poner dos puños de jamaica, van a poner uno o dos varitas de canela y van a agregar jengibre, lo van a dejar hervir 10 minutitos y van a colar le quitan todo lo demás y esa la pueden utilizar como un agua es, pueden poner hielitos o lo pueden consumir como té. Y eso nos, o sea, tiene propiedades diuréticas, digestivas y antiinflamatorias. Entonces, no es como alguna respuesta mágica quitar los alimentos que nos están inflamando, consumir más de estos alimentos que tienen naturalmente propiedades antiinflamatorias. Y bueno, como ya les dije, cúrcuma, jengibre, una excelente opción para darle un plus a este proceso.
1: Perfecto, Pau. Pues vamos a intentarlo en casa. Hay que hacernos de todas nuestras... Nuestros... Este, ingredientes ¿no? porque a veces pues nos hacen falta en casa entonces bueno hay que buscarlos y poner en práctica estas recomendaciones siempre tan valiosas de nuestra PAO
2: Así es, recordar que hay que invertirle tiempo y esfuerzo, este, a veces, eh, pues decimos, bueno, rápido, aquí me compro lo que sea, pero no, yo creo que hay que darnos ese chance de organizarnos, es un buen regalo para nosotros mismos, entonces, uh -huh. pues a, a hacer estas recetas que nos da Pau. Pau, recuérdanos tus redes por si quieren ponerse en contacto contigo.
1: Creo que perdimos a Pau por ahí, pero a ver pero, si ahorita la, la recuperamos tantito. La escuchamos en 15 días. ¿Y qué te parece, Leo? Que vamos a entrar al tema del día de hoy. ¿Qué te parece que vamos a escuchar la cápsula y volvemos con nuestra invitada? Vámonos.
0: Qué fácil es sentirse bien. Un vaso, agua y ya está. Aquí te traemos tu cápsula.
4: La pandemia por COVID-19 afectó la salud de millones de personas alrededor del mundo y a pesar de que hoy se han implementado estrategias y políticas que han logrado controlar la enfermedad, los efectos a largo plazo en aquellos que fueron contagiados continúan causando repercusiones importantes en su salud y en su calidad de vida. Muchos pacientes han encontrado complicado volver a la vida normal después de contraer COVID-19, en específico quienes estuvieron en condición crítica en ese momento llegando a presentar problemas problemas respiratorios, cognitivos y emocionales. Problemas como la falta de aire al caminar, dificultad para respirar profundamente, alteraciones en la memoria, dificultades en la atención e incluso dolor de espalda y debilidad en las extremidades son algunos de los más comunes que este tipo de pacientes presentan. Para atender este tipo de problemas, algunos de los enfoques multidisciplinarios que se utilizan en el proceso de rehabilitación son la fisioterapia, terapia ocupacional, ejercicios respiratorios y acompañamiento psicológico, por mencionar algunos.
0: Feliz sin dolor, feliz sin dolor, feliz sin dolor todo el día. Venir al consultorio te devuelve la energía.
1: El día de hoy tenemos en el consultorio a la doctora Paulina Chinchilla López, quien es médico cirujano. Ella está cursando el tercer año de la especialidad de medicina de rehabilitación y se dedica a atender pacientes con deficiencias respiratorias, musculoesqueléticas, neurológicas, cardíacas y geriátricas. Paulina, bienvenida. Gracias por estar con nosotras aquí en Chilpil el día de hoy. Ay,
5: muchas gracias, Dani. Muchas gracias por la invitación. Feliz, feliz de poder compartir un poquito... De, de todo lo que hemos estado haciendo en, en después de, de haber vivido esta pandemia, de los
1: pacientes que
5: estamos aquí para, para ayudarlos y el reto que se nos presentó
1: con esta emergencia sanitaria. Claro, y bueno, también pensar que eh, hoy por hoy, eh, uh, si bien creo que recientemente, si mal no me equivoco, se levantó la emergencia, emergencia, emergencia sanitaria en algunos países a nivel mundial esta semana, pues bueno, no dejamos de vivir en el día a día con algunas de las secuelas de ella. Y bueno, pues Pau, antes de comenzar, a mí me gustaría hacer una pregunta muy básica, porque creo que fue a partir del acercamiento que he tenido contigo que conozco esta especialidad de la medicina, y platícanos un poco qué hace la medicina de rehabilitación. Esto para poder ligarlo con nuestro tema del día de hoy.
5: Claro que sí, Dani. Pues miren, la, la medicina de rehabilitación es una especialidad médica en la que además de hacer un diagnóstico de cualquier enfermedad a partir de nuestros conocimientos básicos de la medicina general que, que hacemos durante la, la carrera, eh, lo que hacemos es observar al paciente en, un, en una esfera biopsicosocial. ¿Qué quiere decir eso? que además de nosotros eh, reconocer la enfermedad con la que está cursando, nos enfocamos mucho en las deficiencias que esa enfermedad le, le hace o le presenta al paciente, las limitaciones que le genera en cuestiones de actividades básicas de la vida diaria, como bañarse, vestirse, alimentarse, y además de eso, observar la restricción que le genera la misma enfermedad en, por ejemplo, la restricción en su participación familiar, social, recreativa, etcétera. ¿No? Entonces, eh, a eso nos enfocamos más, eh, bueno eso es la parte de la medicina de rehabilitación y en realidad eh, pues es una especialidad que ya tiene varios años en la que ha venido incrementándose todo el, el enfoque que le podemos llegar a dar a los pacientes, entonces pues más o menos a muy grandes rasgos eso es la, la medicina de rehabilitación.
2: Paulina, te saluda Leonor García. Muchas gracias por estar con nosotras en Chilpil. Oye, y eh, fíjate que, bueno, yo como que asociaba generalmente la rehabilitación a la parte ortopédica, como que siempre que había escuchado la palabra rehabilitación medicina eh, era por cuestiones de que te, te, te lastimabas una un extremidad o algo así, pero bueno, ahora la pandemia nos ha enseñado que eh, en el post-COVID eh, se puede hacer rehabilitación para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Eh, ¿en qué consiste la rehabilitación específicamente en, el, en los pacientes que, eh, que tuvieron COVID? Bueno, sí, justamente, Leo, como, como bien dices, eh, normalmente
5: conocemos la parte de la, de, de la rehabilitación ortopédica, pero en realidad, como lo dijeron hace rato, la rehabilitación en general puede ser a partir de la parte respiratoria, cardíaca, geriátrica, pediátrica, de todo lo que se imaginen, nosotros podemos hacer rehabilitación. En cuestión de la rehabilitación eh, del COVID, por ejemplo, que es justo uh -huh. lo, el tema del día de hoy, nosotros lo que hacemos primero es enfocarnos, hacer una evaluación médica integral del paciente que ha cursado con, con COVID-19 y a partir de eso identificamos deficiencias que le generó el COVID o secuelas. Entre ellas y dentro de las más importantes están las deficiencias respiratorias, las deficiencias musculares, por ejemplo, este, la debilidad, una debilidad importante que hoy en día, por ejemplo, se ha, se ha visto que tanto los músculos más importantes como el cuadriceps, que es el, el músculo que tenemos en las piernas que nos ayuda a mantenernos de pie, o por ejemplo el bíceps, que es el, el músculo que nos ayuda para agarrar algo, o tomar cualquier tipo de objeto, bueno, pues son los que se afectan con mayor frecuencia, pero no solamente eso, los músculos de la respiración, la, la parte cardiovascular, son pacientes que habitualmente quedan con fatiga, que normalmente los pacientes te lo expresan como, doctora, este siento muchas palpitaciones, y adicional a eso me canso mucho en hacer cuestiones muy básicas de mi vida diaria, como bañarme, desde ahí, ¿no? Entonces, al momento de identificar nosotros exactamente qué deficiencias les dejó el COVID, bueno, entonces hacemos un programa de rehabilitación. Nosotros los médicos rehabilitadores, bueno, pues somos el médico que hace, bueno, es el líder en, entre varios varios, varias personas expertas o, o profesionales de la salud para que nosotros prescribamos un plan de rehabilitación y a partir de ahí entra el terapeuta físico, el terapeuta ocupacional, el psicólogo, que nos ayuda a que observemos al paciente de forma integral y que pueda tener un, un tratamiento realmente enfocado a diferentes partes de sus deficiencias. Entonces, eh, a partir de que nosotros hacemos esa evaluación, prescribimos el plan de tratamiento y entonces, si observamos que hay una deficiencia respiratoria o, por ejemplo, una fatiga y crónica importante, pues entonces empezamos a, a dosificar de manera adecuada el ejercicio. Ejercicios para que nos ayuden a la expansión pulmonar ejercicios, por ejemplo, de fuerza muscular, poco a poco irle metiendo un poquito de peso para que ayude a la parte cardiovascular de estos pacientes. A partir de eso también, nosotros, por ejemplo, trabajamos la parte del equilibrio en los pacientes que también se ha visto eh, que cursan con, con mucha pérdida del equilibrio posterior al COVID. Y ahí, por ejemplo, me gustaría agregar que hoy en día eh, la parte del COVID o secuelas del COVID se ha conocido como, a lo mejor lo han escuchado ustedes, como long COVID, uh
2: -huh. que quiere
5: decir que estos pacientes, como en algunos otros virus, realmente la palabra de long eh, uh -huh. ha sido utilizada hasta en virus como la influenza, que cuando hubo también la epidemia de la influenza, pues se observó que dejaban secuelas, así como otros virus. Pero entonces la definición de long COVID queda como aquellos síntomas que presenta el paciente que cursó con una infección aguda de covid posterior a cuatro semanas de que, de que se enteró que él había cursado con una, con una infección de este virus. Entonces, si persisten estos síntomas por más de cuatro semanas, entonces nosotros podemos hacer el diagnóstico del long COVID, y pueden ser muchas, muchas deficiencias, además de lo que ya les dije, musculares, fatiga, este, respiratorias, incluso neurológicas. ya ha visto mucho, a lo mejor han escuchado las palabras de, del brain fog, ¿no? que son uh -huh. como esta parte de la neblina, que de pronto no sabemos, se nos olvidan las palabras y se nos olvida un poquito, se afecta un poquito de la memoria a corto plazo. Entonces toda esa parte es lo que nosotros hoy en día pues le damos enfoque a, 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 a estos pacientes que, que, que ya cursaron a lo mejor desde hace dos años la infección y que continúan con secuelas de, de COVID, ¿no? Okay. Así es.
2: Ay, muy bien. Pues uh -huh. sí, es que es una enfermedad que, que le pega muchas cosas, ¿no? Entonces seguramente la rehabilitación se sí tiene que dar en muchos sentidos. Pues seguimos hablando con, eh, seguiremos hablando con Paulina Chinchilla sobre rehabilitación en el post-COVID-19, pero vamos a una pausa musical, vamos a escuchar Bayaná de Nye Archives y ahorita regresamos. <risa>
1: Y estamos de vuelta en Chilpil conversando con la doctora Paulina Chinchilla hablando de rehabilitación en pacientes que tuvieron COVID. Les recordamos nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Instagram como Sig Daniela Chinchilla. Leo, ¿a ti dónde te encuentran? A mí me encuentran en Twitter y en Instagram como
2: arroba leo-agg. Paulina, si nuestra audiencia tuviera alguna duda, quiere preguntarte algo, ponerse en contacto contigo, ¿en dónde te pueden encontrar? Sí, claro. Le, mi correo es pauchinchilla.lopez arroba
5: gmail.com por ahí cualquier duda que, que necesiten y también estoy en redes sociales como pauchinchilla compartiendo algunas notas importantes de, de todo
1: esto que, que estamos platicando el día de hoy Buenísimo. Oye, Pau, y bueno, pues previo a la pausa musical nos estabas explicando cuáles son los eh, síntomas o signos asociados al Long COVID y, lo, y, y, bueno, cómo identificarlo, ¿no? Y me quedé pensando un poco porque creo que muchos de los síntomas que mencionaste, no sé cuál es la experiencia de ustedes, este, de pronto pueden pasar un tanto desapercibidos, ¿no? Como perderse en el día a día. Entonces, dinos, ¿qué tanto es tantito? O sea, ¿cuál es el primer paso? Yo estoy segura que muchas de las personas que nos escucharon se identificaron con alguno de ellos y lo asocian a cosas de, del día a día o de la rutina. ¿Cómo saber en qué momento debo de buscar un especialista? Y vaya, y en este caso, ¿el especialista sería eh, un doctor que tenga tu especialidad? Sería mi pregunta concreta. Ok, sí, muy, muy, muy buena
5: pregunta, Dani. En realidad... Muchos de los pacientes no saben a quién dirigirse en el momento en el que en el que empiezan a identificar alguna secuela de, del COVID, ¿no? Eh, en realidad, todos los pacientes que tuvieron COVID deberían tener una evaluación por un médico rehabilitador. Somos nosotros, los médicos rehabilitadores, junto con otros grupos de especialistas quienes le damos seguimiento a los pacientes que, que tuvieron COVID. Y como bien dices, hay pacientes que realmente podrían pasar desapercibida alguna de las secuelas que, que yo les menciono, ¿no? Por ejemplo, hoy en día muchos de nosotros desde que inició la pandemia tenemos un oxímetro en casa uh -huh. y con un oxímetro en casa nosotros nos colocamos nuestro oxímetro y vemos que tenemos frecuencias cardíacas por arriba de 100 latidos por minuto. Eso ya, se, eso ya es un diagnóstico de taquicardia. Entonces, muy probablemente la taquicardia que sea que el paciente está cursando es por un desacondicionamiento físico causado por el COVID. Entonces, a partir de eso, nosotros podríamos identificar. Ahora, claro que muchos de los, de los otros síntomas que mencionamos hace un rato, como por ejemplo cansancio, que no quiere decir que sea un cansancio tan extremo, pero que a lo mejor sí pueda uno percibir que a partir de la infección que nos, que nos dio por, por COVID, pues ahora nos, da, nos cansamos o sentimos más fatiga al caminar, por ejemplo, una cuadra, al subir y bajar escaleras... Al, al pasear al perro, ¿no? O sea, cuestiones que hacemos del día a día y que hoy en día nos cuestan más trabajo que cuando no, no, no nos habíamos infectado por COVID. Otro de lo que les mencionaba hace un rato, que nos pasa mucho y en eso yo creo que muchos de los que estamos aquí en algún momento ya tuvimos COVID y que de pronto eh, se nos olvidan algunas cosas y es muy frecuente y eso es lo que hemos observado que hay una degeneración neuronal, eso es lo que se ha visto en los estudios que se han, se han hecho en pacientes que desafortunadamente fallecen por, por secuelas del COVID o por algún, algún este, alguna situación severa del COVID, bueno, pues se ha visto que hay una degeneración neuronal y eso está muy, muy asociado a lo que yo les mencionaba de, de hace rato del brain fog, que realmente es una neblina este cerebral que que nos afecta en la parte de la memoria, en la parte de recordar palabras que estamos este, habitualmente acostumbrados a, a dar. ¿no? Entonces, a partir de eso, el paciente que sienta debilidad del cuerpo, por ejemplo, extremidades superiores, inferiores, que sienta fatiga, que sienta palpitaciones, que observe en el oxímetro eh, saturaciones por abajo del 92% o, eh, este, o taquicardia, por ejemplo, frecuencias cardíacas por arriba de 100 latidos por minuto, esos pacientes son los que eh, debemos de, de hacer una evaluación, una evaluación por parte de nosotros, los médicos rehabilitadores, que como ya les dije, en conjunto con otros especialistas, estaremos dando el seguimiento de estos pacientes. Eh, en eso en, en la cuestión, por ejemplo, de, eh, de, nos, de quién es el, el, el especialista al que debe acudir el paciente con, con COVID, ¿no? No sé si, si contesté la pregunta.
1: Sí, y, y algo que me, que me gustaría saber, Pau, es ¿qué porcentaje de, de, de éxito tienes, ¿Se, ¿Se logra el 100% de la rehabilitación? Es decir, ¿el paciente logrará percibirse como antes de haber tenido COVID? ¿O, ¿O hay evidencia de eso? No sé si ya existe actualmente evidencia al respecto. Claro,
5: claro. Sí, justamente mmm, yo me encuentro laborando en, en, el, en el hospital 20 de noviembre, donde a partir de la, de la pandemia se hizo un constructo de, de pruebas, que fue todo un reto el hecho de que nosotros en el momento en el que en el que el COVID este, continuaba, continuaba con picos importantes o olas importantes, pues era evidente que las consultas no podían ser tan frecuentes en estos pacientes y se hizo todo un proceso de, de telemedicina para crear diversas pruebas, eh, aquí con, con todo el equipo de rehabilitación, crear diferentes pruebas que nosotros pudiéramos tener como evaluación inicial, como encontramos nosotros al paciente, darle un entrenamiento por lo menos de un mes y después nuevamente continuar, dependía de la severidad del COVID que haya tenido, la frecuencia en que nosotros hacíamos las evaluaciones. Y lo que nos pudimos dar cuenta a través de esas evaluaciones iniciales, el entrenamiento que fue generado a partir de por lo menos un mes, bueno, pues que los pacientes mejoraban de forma importante en la parte cardiovascular, en la parte del acondicionamiento físico eso hay muchas muchas publicaciones que que, que hoy en día nos, nos avalan como 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 parte del programa de rehabilitación de los pacientes de éxito hay tampoco les voy a mentir que hay pacientes que hoy en día después de haber cursado con una infección hace dos años continúan con diferentes secuelas y puede ser que sigan con un poco de fatiga pero que la pero que ha disminuido poco a poco entonces Sí es un éxito rotundo, esa es la respuesta, en cuestión del programa de rehabilitación que se les da a los pacientes y cómo es que ellos lo pueden identificar con el día a día a través de sus actividades básicas, ¿no? Eso es lo que los pacientes refieren. Incluso se creó un cuestionario de calidad de vida en estos pacientes en parte de, de aquí también de del, del servicio de rehabilitación en donde se les preguntaba a los pacientes, ¿no? ¿cuánta dificultad tienes para hacer tal cosa? ¿Cuánta dificultad tienes? para? A partir del programa de rehabilitación, ¿cuánto ha a mejorar? Y bueno, pues ese, ese cuestionario fue el que a partir de, de esos resultados, bueno, pues se hizo una publicación, etcétera, y que, y que nosotros pues también lo, somos parte de la evidencia de que el programa de rehabilitación es exitoso.
2: Excelente, sí, pues no, no se queda solamente en, en la perspectiva subjetiva del paciente de si me siento mejor, tienen datos duros ya al respecto Oye, Paulina, ¿y más o menos cómo, en qué consiste un programa de rehabilitación? Seguramente depende de pues de cada caso, de la severidad, etcétera pero eh, ¿son ejercicios que pueden hacer en casa? ¿Necesitan algún equipo especial? ¿Tienen que ir a algún eh, servicio, a alguna clínica? Cuéntanos más o menos cómo se cómo se hace
5: Claro, claro. Justo lo que les platicaba de, de, de que to, fue todo un reto hacer pruebas para, para poder calificar al paciente cuantitativamente, bueno, pues se hicieron una serie de pruebas con materiales que los que los pacientes pudieran tener en casa. Por ejemplo, para evaluar la parte cardiovascular, pues se, se les pidió que tuvieran un escalón, ya fuera una escalera fuera de su casa, o este, se les pidió que colocaran incluso hasta libros, como simulando una distancia de 20 centímetros de altura en donde tuviéramos que, que, que el paciente subiera y bajara ese escalón durante tres minutos. Y a partir de eso mediamos frecuencia cardíaca, mediamos saturación de oxígeno y a partir de ahí dedicábamos un porcentaje de entrenamiento de acuerdo al COVID que, que el paciente tuvo para, para entrenarlo. Eso, por ejemplo, en la parte cardiovascular. Ahora, la parte, por ejemplo, de, de fuerza. A partir de nosotros, eh, esto fue a partir de muchas pruebas que se hicieron. Bueno, pues se ideó que a partir de 9 kilos que el paciente estuviera cargando, podríamos hacer primero una prueba inicial para definir cuántas repeticiones a través de hacer un curl de bíceps pudiera el paciente cargar, ¿no? Eso, eso, eso fue lo que se hizo como prueba. Y entonces le pedimos al paciente, ¿sabe qué? Comprese un garrafón de 10 litros de agua y vacíele un litro en una jarra y se va a quedar usted con nueve litros en su garrafón. Entonces, con ese garrafón vamos a empezar a hacer el curl de bíceps para que empecemos a entrenar con eso. A partir de eso, la parte de la fuerza muscular del brazo fue donde nosotros empezamos a, a, a observar los cambios, por ejemplo, en la parte de la fuerza muscular de miembros torácicos. Por ejemplo, la parte de la, de la potencia o de la, parte de, la, de la resistencia, mejor dicho, para el tren inferior, que no hablamos nosotros de tren inferior cuando nos referimos a las extremidades inferiores, a las piernas, bueno, pues lo que hicimos fue, pégese usted a una, a una silla, y este, pégese a una silla, hacemos diversas sentadillas, entrenamos la parte del, del tren inferior, y por último, por ejemplo, la parte del equilibrio, que también trabajábamos, le decíamos, trazamos una, un, unas líneas en el suelo que simulen una estrella, y vamos a tratar de deslizar el pie por cada una de las manecillas de la estrella, ¿de acuerdo? Okay, y de esa okay. forma, en conjunto, uh -huh. se, se realizó la se realizó el entrenamiento.
2: Excelente, Perfecto. pues queda bastante bastante más claro el tema. Sí. Pau, pues muchas gracias, gracias por habernos explicado en qué consiste esto de la rehabilitación post-COVID-19. No sé si nos quieras repetir tus vías de contacto por si nuestra audiencia tiene alguna pregunta. Así es, este es Pau Chinchi, el correo es Pau
5: pauchinchilla.lopez.gmail.com cualquier duda puedo contactarlas eh, a través de, del correo o en mis redes sociales pauchinchilla también eh, en Instagram
1: y en Twitter, así estoy. Excelente, pues perfecto. muchísimas gracias Pau, y así nos despedimos Dani. Así es Leo, llegamos al final de una tarde más de Chilpil, no sin antes agradecer a Obando, a Roxa a Dani, a Fidel, a Carmen Díaz Leal por su trabajo en la producción, nos, nos escuchamos la siguiente semana, hasta la próxima.